0: Esta semana ya empiezan playoffs, así que debes estar buscando jugadores bastante relevantes y por eso te traemos el episodio de Waivers. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Un nuevo episodio más.
1: Eh, viniendo, acabando una semana horrenda.
0: <risa> ¡Qué horror! Sí, la verdad, sí, estuvo horrenda. Mira, desde que ganó Baker Mayfield con los Rams <risa> hasta oh. que hubieron muchas, demasiadas lesiones, diría. Yo creo que si no es que la que hemos tenido más, en la que han habido más de jugadores, de jugadores relevantes. Es que... Muy
1: relevantes, o sea, corebacks, muchos corebacks lastimados. De por sí veníamos de una semana donde había bastantes lastimados. Nos entramos a otra. Algunos corebacks se rifaron y acabaron los partidos. Purdy. Muy bien. Un aplauso. Le ganó Tom Brady. Primer coreback, Mr. Relevant. Eh, primer coreback en su primer partido le gana a Tom Brady. También hay pocos, pero le gana. Eh, lesiones de corredores. Qué horror. Voy a sacar mucho hate en este episodio. Espero que compartan conmigo esta sensación horrenda de de tu equipo. A mí hubo equipos que me dejaron que me resolviera como pudiera y que me
0: dejaron mal cuando no estamos buscando el boleto a playoffs. Es lo que no quieres. Sí, pero mira, por otro lado, yo creo que hay dos buenas noticias. Una es que si estás aquí viendo este, viendo, viendo este episodio es que seguramente ya tienes tu boleto en playoffs. Así que okay. ya debes estar dentro, debes estar buscando el campeonato. Y la otra es que ya por fin acabaron las semanas de bye, así que ya no hay jugadores uh. que descansen. Así que por un lado tampoco es tan mala esta ya semana número 15.
1: Sí, también bastante malo que en la semana 14, cuando estabas buscando boletos a playoffs, se, no jugaran este jugadores, valga la redundancia, importantes. O sea, ¿cómo te fue con la ausencia de los Colts? Me pegó, no tenía a Jonathan Taylor, no juegan los Packers, En un equipo tenía Aaron Jones, a Christian Watson, a
0: Jonathan Taylor te me dieron una paliza en esa liga. Sí, me pasó igual. Ahí Michael Pittman, igual Jonathan Taylor, pero, pero pues bueno, ya, ya pasó esa semana. Y qué te parece? Como siempre, pues es hablar de las reacciones de esta semana número 14 que acaba de pasar y pues de los waivers que pues mira dentro de las reacciones de esta semana yo creo que vale la pena sí mencionar las diversas lesiones que tuvimos a lo largo de la semana y a mí me gustaría empezar por hablar de Kyler Murray en el Monday Night Football, un jugador bastante relevante que sufre la lesión en su rodilla que pintan a que puede ser un tourney Ciel.
1: Que seguramente cuando se publique este video ya, ya deben de dar la noticia que sí es un ciel. Al final de cuentas, mira, Clint Cliff, Kingsbury, saliendo del partido, le preguntaron... Oye, ¿qué tal la rodillita de Callum Murray? Dijo, no se ve bien, vamos a hacerle más estudios, necesita la resonancia magnética... ...que es lo que te va a decir la lesión de los ligamentos. Pero, pues sí, no, no pinta nada bien. ¿Qué excepción? Hizo menos de un punto fantasy. Sí. Qué <risa> dolor si lo tenías, de verdad... Era un coreback en el que se confiaba bastante y, y quedó fuera.
0: Precisamente. Así que seguramente tenemos por eso corebacks. Y si no, pues ve a ver nuestro episodio de jugadores favorables en, ya en playoffs que mencionamos corebacks, corebacks por los que puedes ir para reemplazar al buen Kyler Murray. Y mira, aún más otra lesión que yo creo que es con la que tú te quieres desahogar un poquito. T. Higgins. <risa> Qué, Qué dices, asquerosa
1: -higgins? lesión. De verdad, es que no entiendo de verdad, en esas esa, esa ligas es de las que quiero ganar. Y, <risa> y necesitaba... Ok, no quedó fuera, pero con la con victoria en esta semana me colocaba en el segundo lugar de la liga. Tenía mi semana de bye en la semana 15 y podía entrar con todo en la semana 16 y 17. Pero Zach Taylor mete a T. Higgins a calentar y decide no decirle a nadie. No nos enteramos. Calentando en el, entre, para, el, para el partido. Tiene una lesión del hamstring. No le dice a nadie. Empieza el partido, una jugada y fuera descartado del partido. Y es como compadre, avísanos, Sí. nos dejaste desnudos, no hizo nada decepcionante. Si querías que se cause alguna noticia, no se podía, porque de verdad entra una jugada y después nos enteramos que tuvo la lesión en el calentamiento del hamstring bueno y malo, malo si te dejo fuera de playoffs bueno, eh, al menos no lo arriesgaron y lo dejaron este descansar eh, la, la última noticia que teníamos de Zach Taylor es que está con valoraciones diarias y mmm, lo malo es que es este es un, un jugador bastante importante de, de, de los equipos de fantasy, yo la verdad eh, creo que sí debería poder jugar esta semana que van en contra de Tampa Bay, no me da tanto miedo que lo vayan a dejar fuera, pero sí que estará neutralizando el resto de, de las semanas y pues bueno, también pasó una, una lesión importante en ese equipo que la cantamos, les dijimos que no la empezaran. Tyler Boyd también sufrió una lesión y pues bueno, eso dejó que llamar Chase fue una locura.
0: Sí, precisamente que yo creo que aquí la lectura en caso de que a lo mejor y Tyler Boyd o incluso T Higgins, pues no llegan a jugar. Yo creo que no valdría la pena ir por el siguiente wide receiver en la lista, a menos que sea muy profunda. Yo creo que esto más quiere decir que es más volumen para llamar Chase.
1: Sí, justamente está Trenton Irwin, Trent Taylor y Santley Morgan, pero pues no, este. no. <risa> o sea, por mucho que me digas que Trenton Irwin fue el que se quedó con el touchdown porque tuvo y, y se quedó con 13.8 puntos fantasy, no vale la pena. Solo tienes que estar muy feliz. Tienes a Yammer Chase.
0: Sí, precisamente. Y mira, otra lesión que pasó ahora llenando a los Baltimore Ravens, que creo que este quarterback varios lo llegaron a tener. Creo que tú también lo llegaste a tener. Sí, es, en esa liga. Es el buen Tyler Huntley, que fue pues conmocionado. Mira, ya va Lamar Jackson, Tyler Huntley, y en su lugar tuvo que entrar el novato Anthony Brown, que un pequeño contexto de Anthony Brown es que no fue drafteado, así que o se la tuvieron que jugar con él, pero digo acabaron ganando el partido. Eso es importante, ganar el partido. Eh, muy
1: decepcionante lo de Tyler Huntley que, híjole, este entra en protocolo de conmoción. Um, hay que seguir monitorizando la lesión de Lamar Jackson y también, bueno, la de Tyler Huntley. Eh, la de Lamar Jackson se había dicho que se esperaba que fuera una lesión, yo también se los dije, de dos a tres semanas yo espero que esta semana, o yo creo que esta semana, no va a estar disponible la mar Jackson. Y tengo la esperanza de que Tyler Huntley sí lo puede estar. Definitivamente tienen que ir a buscar a algún coreback los Baltimore Ravens. No sé si sea lo suficientemente bueno el coreback como que para pueda desplazar a Anthony Brown eh, en caso que no juegue la Mark Jackson y Tyler Huntley. Pero es una situación bastante similar como la, como la de los Rams. Entonces... Sí pues bajaron a Baker Mayfield, entrenó tres días y le dieron la... le soltaron la correa para que pudiera jugar bien y al final del partido gana y estamparse la cabeza con todo el equipo como nos tiene acostumbrados. Eh, yo espero que Talley Huntley pueda salir de protocolo y que sí pueda llegar a jugar esta semana en contra de Cleveland. Lo sí. que no sé si se lo recomendaría.
0: Sí, es que mira, a mí me preocupa un poco porque parece ser que mínimo esta ya temporada, no sé si fue a raíz de lo de Tua, pues ya mínimo un jugador que tiene una conmoción... Casi, casi parece ser que mínimo se pierde un partido. Digo, ya lo hemos sí. visto con Juju, lo hemos visto con Traylon Burks, entre otros jugadores. No me sorprendería ver si a lo mejor Itadler Huntley no jugara. La puede librar, claro que sí, pero yo creo que por lo más estrictos que se están poniendo con esto, a lo mejor
1: y sí si lo podría llegar a perder. Pues mira, si quieres hablar de conmociones, también Russell Wilson está en protocolo de conmoción y Kenny Pickett está en protocolo de conmoción. Es que los corebacks, sí. qué mal? O sea, de verdad... O sea, no es porque te recomendáramos a Russell Wilson que lo fueras a iniciar ahorita en playoffs. Que, que le fue bien, ¿eh? Jugó de alguna manera... Los espíritus le ayudaron y jugó bien este, este partido. Más de 26 puntos fantasy, si no me equivoco. Y pues qué mal también por Kenny Pickett, que tenía el mejor, uno de los mejores calendarios para coreback. Pero pues lo dijiste bien. Lo normal es que, después de lo que vimos con Tuatua bailó al inicio de la temporada, es que se lleguen a perder el siguiente juego. Pero dependerá de cómo le vaya en la semana.
0: Así es, pero bueno, esa fue otra lesión del buen Tyler Huntley y vámonos a otra ya con, hablando de los running backs, de un, releva, un running back bastante relevante diría yo, que es de los Houston Texans y es el buen Damian Pierce que tuvo una lesión de tobillo, la subió en el cuarto cuarto y pues yo creo que sí sería checarlo porque sí es un jugador bastante relevante. Sí,
1: una lesión en el tobillo y pues bueno, aquí tenemos que optar por los corredores que estén atrás, ya les estaremos mencionando ahorita en los waivers cuáles son los corredores que podrían estar disponibles y que deberían de poder tener la carga de trabajo a final de cuentas, yo creo que si tenías a de Pierce no estuvo tan mal porque te llevó a dar 3.8 puntos fantasy, lo cual se me hace bastante bueno. Eh, 22 intentos para 22, este, intentos de acarreo para 70, 78 yardas, un touchdown. El uso que le dieron en zona roja fue espectacular, con dos acarreos dentro de la yarda 5. Y pues todos vimos la, el acarreo que tuvo eh, de más de 20 yardas, que fue como que el acarreo más largo de del, del partido para él. Eh, yo la verdad eh, no esperaba mucho esta semana de él.
0: Y como les dije, 13.8 puntos fantasy se me hace bueno. Sí, precisamente digo en contra de Dallas, bastante sólido. Pero así como Damian Pierce, pues sufrió una lesión en el tobillo. También otro running back relevante que fue de los Patriots. ¿Qué me dices? del buen Ramón or Stevenson.
1: Que también lo tenía en esa liga. O sea, de verdad, mis jugadores <risa> dijeron arréglatela como quieras, como puedas. Ahí te dejamos. Ah. Descartado del Monday Night Football, el buen Ramondre Stevenson. Dejando solamente, bueno, no solamente, dejando a Pierce Strong y Kevin Harris, que ya los analizaremos un poquito más a profundidad en waivers, porque sí, tiene que estar eh, alguno de esos jugadores, porque me da miedo por lo que sigue.
0: Sí, precisamente, yo creo que hay que checar bien esta lesión que tiene el buen Ramon stevenson y así, otro running back que tuvo una lesión en el tobillo, ya no es tan relevante pero vale la pena de los Denver Broncos y es el buen Mike Boone que de, insta de primera instancia Nathaniel Hackett dijo que no se ve bien y como consecuencia yo creo que pues la Travis Murray va a tener mayor volumen, Marlon Mack tuvo relevancia metió un touchdown, si no mal recuerdo fue de más de 50, 70 yardas de pase, así que pues considerarlo también más para cómo pueda afectar a este backfield de los Broncos.
1: Y yo creo que va muy de la mano de la lesión de Russell Wilson de que está en protocolo de conmoción Russell Wilson. Eh, porque deberían tomar más carga de trabajo los, los corredores. Y en caso que sí este, se llega a perder el siguiente partido, este Russell Wilson, que no sabemos, pero a fin de cuentas van en contra de Arizona. Y, y debería es un juego que es atractivo para los corredores. Entonces, en caso que no juegue Russell Wilson, que tengan que ir con este Red Ripien... Pues me gusta este lo que pueda llegar a ser a Travis Murray, no para considerarlo un running back uno, yo creo que tengo ahí reserva de eso, pero pues también este Marlon Mac podría llegar a ser relevante si es que no tienes a nadie y que estás pidiendo ayuda justamente en esta semana. Pero obviamente les dije todo depende mucho de cómo le vaya a Russell Wilson.
0: Así es. Y, y mira, pues es que me parece que estamos hablando de todos los running backs, pero otro running back más que tuvo una lesión de cadera es de los Miami Dolphins y es el buen Jeff Wilson, que a diferencia de los demás, este dicen que no parece tan grave. Así que igual si no me recuerdo está con valoraciones diarias, pero igual pues seguirlo de cerca.
1: Sí, justamente este Mike McDaniel eh, dijo en una entrevista que, que es positivo. Eh, los resultados son más positivos y que eh, el peor escenario se está evitando. Que obviamente el peor escenario es que quede fuera por el resto de la temporada. Eh, yo creo, la verdad, que por muy buena que sea la, la noticia y que mejor lo reserven, porque esta semana van en contra de Buffalo y es una defensiva que le pega bastante a los corredores, entonces ojalá lo puedan descansar, que le dejen cara completa a Raheem Mostert, y que lo veamos ya este completo para la semana 16 en contra de los Green Bay Packers, que al final de cuentas, mira, ahí estábamos diciendo en los análisis de, la, de los partidos de esta semana, que podría ser que Raheem Mostert le fuera mejor que, que Jeff Wilson, y ya pasó, porque Jeff Wilson metió 2.6 puntos y Raheem Mustard 5.4. Eso es mejor. <risa> <Precisamente>. <risa> fueron decepcionantes. Es otra cosa, pero que le fue mejor, le fue mejor.
0: Y mira, algo bueno si tienes a Raheem Mustard es que jugó el 73 de los snaps en su lugar de Jeff Wilson. Así que pues si lo tienes y no llegara a jugar Jeff Wilson, habría que analizarlo ya con base al rival. Pero mínimo se vio bien de volumen. Así es. Y, y mira, ya yéndonos con un jugador, ahora sí que este más relevante de los San Francisco 49ers, el wide receiver, el excelente Divo Samuel, también una lesión en el tobillo, que este sí es un poco más severa, diría yo. Que también
1: eh, muy similar a eh, lo que estábamos diciendo de los jugadores como Damián Pierce, que llegaron a ser eh, no tan decepcionantes. O sea, de verdad no saben cómo dolió tener en un equipo a Kyler Murray, a Ramondre Stevenson, a T Higgins. Eso duele. <risa> También duele que se te lastimen sus jugadores, por supuesto. Pero que se te lastimen después de dar cuatro recep este, recepciones para 43 yardas, cuatro acarreos de 21 para 21 yardas y un touchdown, pues te deja un poquito más feliz. Porque fue lo que hizo Diego Samuel, metió 16.4 puntos fantasy y después salió. Eh, lo malo es que se rumoraba hace dos, bueno, cuando fue la lesión, que podría ser que no, eh, que sí regresara, pero que no regresara para para temporada regular, que se perdiera de 4 a 6 semanas y que justamente pudiera estar listo para playoffs. Apenas estuvo viendo algunos rumores que podría ser que regresara a temporada regular. Yo creo que la, lo que le podría estar apuntando Divo Samuel sería semana 17 o 18. Más probable que sea semana 18 y eso en Fantasy pues ya no nos funciona. No lo tiren, hay que seguir viendo las noticias, pero la verdad yo creo que es... 60, 70 de probabilidad que ya no lo veamos eh, o no lo volvamos a ver de forma relevante en fantasy.
0: Sí, justamente esa pregunta te iba a decir que por ese mismo rumor de que a lo mejor no puede regresar en esta temporada regular, sí valdría la pena soltarlo, pero yo creo que esperar a que salga algo más oficial, ¿no? Justo. Y, y mira, hablar de otras lesiones que, bueno, mira, la de Tyreek Hill, que también fue en el tobillo, pero dicen que pues todo en orden ahí, que no hay problema, ¿no?
1: Sí, igual Tyreek Hill que se lastima, pero regresó al campo y bueno, pues, Tyreek Hill volvió a demostrar lo que es Tyreek Hill. Eh, no, no se mostró exclusivo lo que esperábamos. De verdad, con las bajas que tenía la defensiva de los Chargers, yo esperaba que Tyreek, Hill, lo dije en el live stream, yo espero que Tyreek Hill le vaya de forma espectacular junto a Jalen Waddle y mi compadre Jalen Waddle segunda semana consecutiva que es bastante, bastante irrelevante. Y eh, pues Terry Hill al menos clavó un touchdown y nos dio 18.1 puntos fantasy. La siguiente semana es la única que les queda a los wide receivers de los Dolphins. Buena para, para, para los Whites, porque van en contra de Buffalo, ya lo dije. Y al menos en contra de los wide receivers es donde son peores. Se lo colocan como la onceava, doceava peor defensiva en contra de ellos. Y pues es el mejor escenario que les queda. Espero que les vaya bien ahí. Ya me da mucho miedo Jalen Waddle, la verdad. Pero es que tienes que empezarlos porque te pueden explotar de la noche a la mañana y nada es decirles que en la semana 16 van en contra de los Packers que ahorita son consideradas la novena mejor en contra de los wide receivers y semana 17 los Patriots que es considerada la octava mejor en contra de los wide receivers. Se complican un poquito las cosas aquí.
0: Así es, así que, pero en cuanto a su lesión de Tarik, pues todo en orden. Y pues mira, dos lesiones más. Quiero hablar de una de Corey Davis, que tuvo su conmoción, que por un lado le benefició enormemente a la Moore, que ya hablaremos un poquito más de un poquito más adelante, y de DJ Moore, que tuvo una lesión de rodilla día con día, y también este de haber decepcionado bastante, bastante decepcionado. Eh, lo único que nos deja esto, que lo llegamos a decir justamente
1: en el live stream en el start and seat. esta semana es como para ver qué tanto puede darnos DJ Moore en playoffs. Porque tiene un buen calendario. Pero ya, entendimos, ya. Gracias por recordarnos los Sam Darnold. No confiemos en los Panthers en lo que queda la temporada. Gracias. Me alejo de DJ Moore. Yo, la sí. verdad, a lo mejor, por mucho que vaya a jugar esta semana o, o cualquier situación así, yo a lo mejor... Lo suelto. Porque DJ Moore entras en un dilema si es que lo tienes. Porque, ok, ¿qué tal que sí juega? Pero ¿qué tal que sí juega? Viene de una lesión y después de Sam Darnold, que es súper inconstante, yo a lo mejor lo suelto y agarro uno que tenga más potencial. Prefiero tener un Elijah Moore que a un DJ Moore.
0: Sí. La verdad. Porque sí, yo, mira, yo a la Moore lo veo como un flex y famosísimo, como dicen en inglés, un boom o un bust. <risa> es decir, justamente. lo metes o le va o le puede ir muy bien o le puede ir muy mal. Es apostarle ahí el riesgo, pero es mucha incertidumbre.
1: Y, y también me gustaría hablar, ya que mencionaste Corey Davis, otro coreback Mike White, lesión sí. en las costillas. Eh, justamente lo llevan a un hospital de Búfalo acabando el partido y pues se ve que no es algo grave. Entonces eh, pudo regresar a, a Nueva York junto al equipo, que es bastante bueno. Pero qué mal, también me decepcionó mucho lo que pueda llegar
0: a ser esta semana. Sí, precisamente. Y mira, pues ya <ríe> creo que ya no hay otra más lesión que tocar. Y ya hablando por otro lado de situaciones ya un poquito más agradables, diría yo. Que, ¿Qué me dices por un lado? Sonoma Knight, que con el regreso de Michael Carter, pues ya podríamos verlo como un Ronnie back dos de aquí en adelante, dirías tú.
1: Sí, me encanta, me encanta la situación con at Night. Eh, como predijimos, eh, como bueno, yo estaba esperando bastante que la llegada de Michael Carter no fuera a pegarle mucho, porque de verdad es que no confiaban en él. Ya lo he dicho mil veces, no lo voy a repetir, pero sí lideró el backfield de los Jets con 19 oportunidades y este, el que se vio afectado fue T.Y. Johnson, porque ya me lo sacaron de la rotación y para mí es un sólido, sólido Running Back 2 por lo que queda de la temporada.
0: Sí, precisamente. Así que buenísimo si lo tienes. Y aún más otra situación que yo creo que te agrada bastante si tienes este jugador, que es hablar de los Baltimore Ravens, que es hablar de J.K. Dobbins. Que J.K. Dobbins, a pesar de que nada más tuvo 15 acarreos, pues tuvo 120 yardas, un touchdown en contra de Pittsburgh. Muy importante mencionarlo. Aunque Gus Edwards tampoco se quedó tan atrás en las oportunidades terrestres, teniendo 13 acarreos. ¿Tú crees que de aquí en adelante... Dobbins podrá hacer un sólido start. Uy, eh, a ver, es que también hay que ver
1: lo, los antecedentes de este equipo. O sea, J.K. Dobbins es un jugador que se lastima bastante. Yo espero que no se lastime, pero ya nos ha dado bastantes sorpresas en lo que va a la temporada y ha habido juegos en donde le llega a dar la vuelta a este Bus Edwards, a este J.K. Dobbins, que son pocas semanas en donde los hemos visto juntos que eso sí se debe de, de mencionar. Bueno, creo que es la primera semana en donde los vemos juntos. Este, sí. eh, Gus Edwards estuvo bastante, eh, bueno, no estuvo tan atrás, pero sí, 26 snaps de J.K. Dobbins comparados con Gus Edwards, que tuvo 21. En teoría debería ser J.K. Dobbins la opción, por lo que estábamos escuchando desde que había iniciado la temporada. Eh, yo no creo que sea sólido, yo creo que entra en la zona de flex, que sí tiene un flex con mucho upside por el calendario, porque van en contra de Cleveland, que son la cuarta peor en contra de Corredores, luego Atlanta, que son media tabla y Pittsburgh son media tabla. O sea, es un buen calendario, pero tampoco me sorprendería que de repente veamos una rotación ahí con Gus Edwards y que la próxima semana veamos un Gus Edwards con 25 eh, snaps adentro y
0: J.K. Dobbins 21. O sea, sí. no sé si me explico. Sí, mira, yo, yo creo que a Dobbins yo sí lo leo un poquito más. A lo mejor yo se lo meto en el rango de running back 2 o running back Uy. 2 bajo por el hecho de que no está Lamar Jackson, <ríe> porque no está Lamar Jackson y eso le quita mucho estas oportunidades terrestres que pudiera llegar a tener el coreback y porque se vio muy eficiente en contra de Pittsburgh. Por eso yo lo leo un poquitito más a Dobbins.
1: Pero es que yo creo que esta semana sí debería poder jugar este Tyler Huntley. ok. Y a Tyler Huntley es un, corredor que, es, un corredor, es, un, es un corredor que corre, que corre bastante. Y siento que ahí sí le puede pegar bastante a las oportunidades terrestres. Por eso no me quiero casar todavía con, con Jackie Dobbins hasta que vea bien el estado, el estado de, de Huntley.
0: Sí, justo. Sí, habría que echarle ahí un ojo al estatus al del buen Tyler Huntley. Y mira, vámonos. Igual otro jugador que yo creo que, que de este jugador en el livestream del domingo hubo demasiadas dudas, oh. que fue de los Buffalo Bills. Es el novato James Cook, que <ríe> es que mira, regresamos a la historia de antes. Estaba viendo bastante bien, teniendo buenas oportunidades y yardas y eficiencia en contra de los Pats. Pero pues esta semana, o bueno, más bien la semana pasada, en contra de los Jets, ya tuvo toques limitados. Digo, nada más seis yardas en cuatro acarreos y nada más un pase de nueve yardas. Ya yo creo que él lo meto muy similar a DJ Moore. Yo creo que es un flex uh. y un boom bust
1: lo veo yo. Sí, definitivamente es un boom-bust. Eh, o sea, sí, lo acabas de decir bien. O sea, sí ganó Singletary en cantidad de snaps y oportunidades, pero James Cook estuvo muy cerca de él. Pero lo único que me dice esto es mantente lejos de este backfield. Igual, sí. ese consenso no me gusta. O sea, porque Singletary fue el que dominó, el que tuvo más oportunidades, pero solamente metió 5.3 puntos fantasy. Entonces es como... Fuiste el 1 y quedaste bastante corto. Sí, fueron en contra de los Jets, pero pues los Jets tampoco son la mejor defensiva en contra de los corredores. Están media tabla. Lo que queda de la temporada es Miami, que son media tabla otra vez en contra de los corredores. Chicago, ese partido me gusta, que son la tercera pero en contra de los corredores y cierran eh, el, la final de Fantasy en contra de Cincinnati, que igual son media tabla. Yo la verdad, igual me intentaré alejar de estos corredores. En teoría, eh, debería... De ser esta semana siguiendo la regla de lo que hemos visto a lo largo de más semanas. Pues es Singletary, el que tenga las oportunidades, yo sé que les diría que empiecen. Y James Cook, como lo dijiste, es como un DJ Moore y no sé si les recomendaría que lo empiecen esta semana.
0: Sí, y mira, aún más, por eso vale la pena que vean los análisis de los partidos que hacemos semana tras semana, porque... Yo creo que James Cook va a depender mucho de la situación del juego. Es decir, si van dominando mucho los Bills, podría inclinarse más hacia el ataque terrestre, esta ofensiva. Y ahí es donde puedes meter, darle un poquito más de juego a James Cook. Pero si el juego es cerrado, pues tienes que meter a tus jugadores confiables. Y lo dijiste bien, ahí sería Singletary. Y de estos tres rivales que dijiste, que es Miami, Chicago y Cincinnati, el único que yo creo que en el que podría llegar a tener relevancia Cook sería en contra de Chicago, no en contra de Miami, no en contra de Cincinnati. Así que... Sí, yo también me mantendría lejos de este backfield. Sí, justo. Y pues mira, tú traes alguna situación que quieras mencionar de esta semana 14.
1: Pues la situación de el, la, la gran ofensiva de los Denver Broncos. Mm -hmm. Me gustaría hablar de Jerry Judy. Sí. Me gustaría hablar de Jerry Judy que ya tiene al equipo sobre sus hombros y le fue bastante bien. Porque sin Corran Soton, de 8 targets para 73, 8 eh, recepciones para 73 re, Más bien, este tuvo 9 <risas> targets, 8 recepciones, 73 yardas. Eh, y le fue muy muy bien. La verdad, este sin, sin Soton, las cosas para Jerry Judy pintan muy, muy bien. Sabemos que es el receiver que corre eh, desde el slot. Eh, y lo digo porque Kansas City eh, suele ser una defensiva que le suele pegar bastante a los jugadores que corren desde el slot y lo demostró Jerry Judy con tres touchdowns, 33 puntos fantasy. Eh, sin lugar a duda yo creo que es un wide receiver que debes ir a agarrar, eh, que debe estar disponible en pocas ligas, pero puede estar disponible. No lo metimos aquí en waivers porque justamente está disponible en pocas ligas, pero esta semana van a encontrar de Arizona y aparentan ser una relativamente buena defensiva en contra de los wide receivers. Se coloca media tabla, pero... Igual, igual que Kansas City, en contra de los wide receivers que se colocan desde el slot, son bastante malitos. Entonces, yo la verdad prefería meter a Jerry Judy en una, una zona de flex, que para mí debería ser un wide receiver 2 bajo. Pero en la zona de flex yo lo podría meter sobre DJ Moore, sobre este, los corredores de, de Miami, sobre este, James Cook y, y otros nombres importantes. Debería, debería. Dirle bien esta semana. Pero también tengo mucho miedo, porque igual que lo que les dije de, de DJ Moore y Sam
0: Darnold, esta ofensiva da mucho, mucho miedo. Sí, precisamente. Aunque digo, pues ya mostró buena señal Jerry Judy, ya lo dijiste, son vulnerables en contra del slot la siguiente semana, lo, el rival contra el que van, y ya lo vimos. Este, pues en, si no mal recuerdo, dijiste Arizona, ¿no? Y ya lo vimos en contra de los Pats, como pues Nelson Aguilar, esta semana se quedó con 10 targets y pues. Digo, Jerry Judy sin problema es más talentoso que Así sí, que Sí, justo.
1: Y, y lo bueno es que en el cuarto cuarto cuando entró este Brad Ripien también este tuvo, se vio bien Jerry Judy. Entonces debería, lo mismo, debería irle bien, por favor, que le vaya bien. Pero es que estos son los jugadores que de repente te sorprenden con malas semanas.
0: Sí, precisamente, así que tú feliz si tienes al buen Jerry Judy. Y, y mira, otra situación que a mí me gustaría mucho mencionar, que aquí a lo mejor y podría ser un poquito contradictoria, porque les hemos dicho que la defensiva de los Vikings es buena para playoffs, porque tiene un calendario favorable, pero después de ver lo que hizo Detroit Ojo. con sus wide receivers en contra de, de Minnesota, es decir, combinados cuatro receptores de los Detroit Lions, sumaron 64 puntos fantasy. Y esos cuatro son en cada uno tuvo más de 10 puntos fantasy y entre ellos ¿qué me dices del buen Novato? Jameson
1: Williams. Así es. Feliz, feliz con Jameson Williams, eh, no fue productivo, solamente si no me equivoco dos targets, una recepción y bueno pues el touchdown que tuvo en su primera recepción en la NFL, me da mucho gusto ver a este compadre que le está yendo bien, yo espero que le empiecen a dar mucho más volumen en las siguientes eh, semanas porque como se los he dicho el calendario que tienen los wide receivers de, de Detroit es muy muy bueno, eh, la verdad también se quedó bastante corto este amor Rastan Sam Brown.
0: Sí, precisamente, porque, digo, fue de la mano que le fue muy bien. Digo, 12 puntos fantasy no se me hacen tan malos. También tuvo unos no. targets, pero sí, o sea, le, que le pueda haber mejor. Claro que sí, porque digo, esos 64 puntos fantasy contribuyó tanto a George Reynolds como a D. Hark, Y bueno, ya lo dijiste, el buen Jameson, güey.
1: Que esta semana van en contra de los Jets. Partido bastante interesante. Vamos a ver si de verdad Jared Goff está jugando el mejor fútbol de toda su vida. Palabras de Jared Goff. Este, eh, vamos a ver Amor Morrison Brown en contra de Suss Gardner. Me interesa mucho ver ese enfrentamiento. Eh, me interesa ver a Jameson Williams, que espero que ya le den muchas más oportunidades de lo que le dieron esta semana. O sea, porque en cantidad de snaps se quedó bastante, bastante corto. O sea, Amor Morrison Brown, 59 snaps. El que le siguió fue D Shark con 58 snaps. El siguiente fue Josh Reynolds con 41 snaps. Y hasta el final estuvo Jameson Williams con 3 snaps. Bueno, también entró un poquito Calif Raymond, pero pues él no lo vamos a considerar uh -huh. ahorita. Entonces yo espero que ya aumente. Espero que le empiecen a dar más volumen porque de verdad es un gran wide receiver. Es el mejor wide receiver de la clase. Entonces, eh, en caso que Sos Garden eh, mantenga ocupado a Morris and Brown, pues deben de brillar los otros wide receivers. Y después de eso van en contra de Carolina, que es la octava peor defensiva en contra de wide receivers. Y cierran en contra de Chicago, que en teoría es la décima mejor, pero esta ofensiva puede meterles muchos puntos.
0: Sí, así es. Y, y mira, hablando más de Detroit, pero hablando del backfield, porque les habíamos dicho que el uso de Thunder Swift venía subiendo, pues regresaron a un comité de tres running backs porque aquí el relevante por tierra fue el buen Jamal Williams y por aire, pues siguió siendo relevante Thunder Swift, pero digo, cuando Jared Goff ya está usando a Jameson, Adi, a Josh Reynolds y a Monroe Sam Brown, pues, pues no hay espacio para Thunder Swift. Justamente hablando
1: de las oportunidades o la cantidad de porcentaje de snaps que estaba teniendo este de Under Swift, o sea, la semana pasada iba aumentando hasta llegar a la semana pasada en 56%, y habíamos dicho, ok, ya aumentó, ya vamos a ver el, un, una voltereta en esta semana, y cayó al 36%, eh, bastante, bastante malo, decepcionante este de Andrew Swift eh, metió 6.9 puntos fantasy, qué horror. Eh, lo que me dice es igual, vuelve a ser, entra en la situación de ser un boom bust. Eh, mm. Lo dijiste bien, eh, el que lideró fue llamado Williams y Justin Jackson. Lo que me preocupa aquí es que Justin Jackson solamente corrió cuatro rutas menos que este de Andrew Swift. O sea, eso es estar bastante, bastante cerca y estándole pisando los talones. En cantidad de snaps, 23 snaps Swift y Justin Jackson, 20 snaps. De verdad, aumentó mucho la carga de trabajo de este Justin Jackson. Esta semana, ya les dije, Jets. Ahorita en, en contra de Corredores suena un mejor. Después van en contra de Carolina, media tabla y cierran la temporada en contra de Chicago, que en contra de Corredores suena tercera peor.
0: Sí, y mira, aún más me preocupa porque dándole este uso a Thunder Swift, ganaron los Lions de todas maneras, es decir, y a los Vikings, no un rival fácil. Así que es una fórmula que está funcionando y pues, no me sorprendería si la volvieran a usar.
1: Sí, justamente es una fórmula que ya les funcionó. Encontré un partido que se vea y que pintaba bien. Entonces, mucho cuidado.
0: Sí, así es. Pero bueno, pues tú traes alguna otra situación que quieras mencionar.
1: Pues es que me gustaría hablar de muchas cosas. O sea, desde hablar de, bueno, que se cumplió lo de Mike Evans con ese Tom Brady, que Tom Brady no está haciendo nada relevante. Me gustaría hablar de Miles Sanders, que fue espectacular en contra de los Giants. La situación de Shea Con Barkley, que la verdad, ah, bastante decepcionante. También este Ryan Tannehill, que a lo mejor diremos ahorita un poquito. Eh, Evan Engram, que obviamente está en los Waivers esta semana y espero que lo tengas porque fue espectacular eh, lo que pasó con Juju. Eh, es que son tantas cosas, pero yo creo que más mejor vámonos directo a hablar de los Waivers, que es lo que muchos quieren escuchar.
0: Sí, que mira nada más a mí rápido. Me, gust me gustaría mencionar de Tom Brady, que Tom Brady <ríe> lleva más de lleva más de 50 intentos de pase en los últimos tres en tres de los últimos cinco juegos. Es decir, esto es bueno para Chris Godwin porque es el que se queda con el volumen, pero Mike Evans, pues nada más no tienen química. Pero
1: justamente se los dijimos. Eh, eh, justamente en el live stream les llegué a mencionar si algún parecido le va a ir bien de este equipo, debe de ser a Chris Godwin. Mike Evans lo va a tener bastante, bastante complicada. Y, y, y sí la tuvo muy complicada. Esta semana en contra de Cincinnati son la quinta mejor en contra de los wide receivers. Y me da mucho miedo. Eh, qué mal por Tom Brady. Porque justamente en una liga, que en esa liga estoy maldito de los corebacks. Les voy a decir justo en esa liga a quién empiezo como coreback para que no lo empiecen. Porque en esa liga ahorita tengo a Mike White, tengo a Tom Brady, tengo a Tyler Huntley. Y de los tres no se hace ni uno. En esa liga ha pasado por ahí. Ryan Tannehill, he tenido a Kirk Cousins, he tenido a... Um, ¿A quién más he tenido en esa... Eh, en ese a Kenny Pickett eh, mal bien explosivos y mal esta semana no sé qué vaya a ser pero pues bueno esperemos que Tom Brady pueda llegar a carburar
0: porque sus números no son malos no produce en fin sí nomás no anda siendo eficiente el buen Brady pero bueno ahora sí que te parece si ya nos vamos llenando los waivers venga Vámonos a los waivers de esta semana que como bien ya les dijimos esta semana y de aquí en adelante ya no hay equipos en semana de bye así que debes tener completo a tu equipo si no es que fuera por una lesión pero mínimo semanas de bye ya no hay pero empecemos con los corebacks. Empezando con el coreback de los San Francisco 49ers y es el buen, no es Brock Purdy, es Josh Johnson porque va de la mano que tuvo el buen Brock Purdy porque juegan el jueves y van en contra de Seattle, un rival que es relativamente sencillo. Y yo creo que Josh Johnson sería, yo creo que el última, la última opción que puedes tomar de waivers que podría llegar a irle bien, así como tú comprenderás que buscas un coreback.
1: Justamente, si estás buscando un coreback. ¿Podría ser aquí una situación que llegas a considerar? Eh, ¿Qué sucede? Que juegan el jueves, lo dijiste bien, ahí está la cuestión, la verdad, Brock, Brock Purdy, yo espero que sí llegue a jugar, o sea, mi expectativa es que sí llegue a jugar, eh, tiene una lesión en los oblicuos y en las costillas, eh, el lunes entrenó de forma limitada, lo cual me habla que es bueno, pero es que juegan el jueves. Y sí. eso no gusta, porque si de repente sea alguna cuestión por ahí, podrían llegar a sentarlo y, y se podría llegar a complicar. ¿Van en contra de los de
0: Seattle? Uh -huh. Sí, en contra de los Seahawks. Sí, bueno,
1: Van en contra de los Seattle Seahawks y ahorita se colocan como la 12 12A peor defensiva en contra de los corebacks, permitiendo 20.5 puntos fantasy en promedio. Ay, a lo mejor, y yo, bueno, yo creo que hay mejores streamers eh, pero esto lo estaremos analizando a lo largo de la semana pero si quieres tener un, un respaldo por ahí,
0: pues también podría llegar a ser una buena opción Sí, que mira, nada más un punto podría ser un poquito en contra del buen Josh Johnson es que estos Seahawks permiten si no me recuerdan la mayor cantidad de yardas, targets o oh, más bien a los running backs aéreos les va muy bien en contra de los Seahawks y McCaffrey encaja súper bien en ese perfil. Aún más sin Divo Samuel, McCaffrey va a tener un juegazo, pero algo positivo para Josh Johnson es que lo usan por aire a McCaffrey, así que pueden venirse puntos buenos para Johnson en ese aspecto.
1: Sí no, que, que es otra situación que me hubiera encantado hablar, porque Christian McCaffrey fue espectacular, está cargando este equipo de una forma increíble y, y uh, McCaffrey es una locura.
0: Sí, precisamente, pero bueno, pues aquí tienen al buen Josh Johnson y vámonos a los siguientes dos corebacks, que miren estos dos corebacks los ya hemos mencionado semanas anteriores, uno es el buen Mike White y otro es Kenny Pickett, que ya mencionamos que ambos tuvieron lesiones la semana pasada, pero los dos tienen un buen calendario en playoffs, así que pues si quieres apostarle a corebacks y estás en problemas en esa posición, pues estas siguen siendo buenas opciones. Sí,
1: justamente eh, yo creo que hay corebacks que debes ir a checar si siguen estando disponibles en tu liga. Y si es que están disponibles, ¿por qué no apostar por ellos? Uno que me gusta a mí mucho, que a lo mejor puede llegar a estar en waivers. No no es como que, ah, estoy fascinado y tienes que ir por ahí la fuerza. No sin dudar dudas buscar a Jared Goff buscar a Mike White, que yo espero que la lesión no haya sido importante, yo creo que va a ser mi apuesta esta semana, pero el otro fue Antoine Hill que la verdad esta semana en contra de los Jaguars tuvo 25 intentos de pase para 38 recepciones, para darnos 254 yardas por aire dos touchdowns, una intercepción tuvo dos pases de más de 20 yardas lo cual se me hace bastante bueno, tuvo dos acarreos de 16 yardas, no es como que sumamente relevante, pero pues le fue bien en ese aspecto, en pases en zona roja, tuvo 6 eh, pases dentro de la yarda 20, 3 dentro de la yarda 10 y 2 dentro de la yarda 5 corrió una vez en zona roja, lo cual nos habla que podría haber llegado a anotar este, ahí, bueno, fue dentro de la yarda 20, pero pues es relevante y esta semana van en contra de los Chargers que se me una defensiva que no es sumamente sencilla, pero tampoco es tan complicada entonces, podría llegar a ser que esta semana logre rebasar los 20 puntos fantasy, podría ser lo malo son las bajas que hay en ese equipo pero yo creo que está muy similar a la situación que, este, que tiene este Josh Johnson, que si no hay nada, nada, pues tampoco es tan mala la opción ir por él.
0: Sí, y, y mira, y dijiste que le fue bien sin Traylon Burks y Justo. yo creo que esta semana ya regresa a Burks, así que debería irle mucho mejor. Así es. Pero bueno, pues estos son los corebacks que les traemos. Y ahora sí, vámonos a la siguiente posición, que es la posición de los running backs. Empezando con el running back novato de los Atlanta Falcons. Y es el buen Tyler Algier. Que Tyler Algier va de la mano del argumento que... A ver, los Atlanta Falcons claramente no están peleando entre playoffs, no van no. a entrar, así que deben optar ya por usar lo que tienes, lo que drafteaste, es decir, los novatos. Y Tyler Algier no me sorprendería si, empieza, si empezara a tener más volumen y ya se vio en un aspecto que ya le dieron la titularidad a Desmond Reader, así que no me sorprendería si también le dan más volumen a Tyler Algier. Justamente vemos al fin a uh, Desmond Reader, que que a muchos
1: les gustaba muchísimo este coreback. Eh, viene de, de Cincinnati. La verdad es un buen coreback. Eh, lo draftearon. Recuerden que no era un draft de corebacks, pero a final de cuentas se fue en la tercera ronda. Eh, le ganó a Malik Willis, si no me equivoco, o estuvo mm -hmm. cerca de Malik Willis.
0: Sí, sí, sí. Mí, sí, me gusta mucho Desmond Reader, la verdad, la verdad.
1: Sí, lo que hizo justamente en college, situamos su última temporada, rompió la línea de 3334 yardas en 14 juegos, 387 intentos de pase para 251 yardas, 30 touchdowns, eh, tuvo 8 intercepciones, tuvo 110 acarreos para 355 yardas, 6 touchdowns por tierra. Es un coreback que se mueve, tiene agilidad. Podría llegar a hacer cosas bastante, bastante bien en estos Atlanta Falcons, pero... Viene apenas a su primer partido en la NFL uh -huh. y eso te tiene que decir que debes usar a tus corredores. Y es justamente porque es por, por la razón por la que está ayer y lo que tú dijiste también perfecto, que se combina, que este le van a dar más volumen y que es novato y tiene que es, es el futuro del equipo y, y debe de tener el, el, el volumen. Van en contra de los Saints, que son la doceava mejor defensiva en contra de los corredores. Pero cuando estamos hablando de un equipo que es terrestre, pues tal en ayer debería ser relevante, que no lo ha sido, ¿eh? Pero estamos hablando de jugadores que puedes llegar a encontrar en tu liga, que sean profundos y que puedan llegar a tener un poco de upside si es que les va bien esta semana. Pues podría ser ayer, porque en la semana 17 van en contra de Arizona, que son la octava peor en contra de corredores.
0: Justamente, así que si tienes el espacio, ve y necesitas running back con flex, ve por el buen Tyler Algier pero vámonos al siguiente running back que este es el los Seahawks, se los recomendamos la semana pasada y otra vez está aquí y es el buen Travis Homer que recuerdo que salió la noticia por ahí de Adam Schefter que Tony Jones podría ser el titular, pero acaba siendo el relevante Travis Homer que se los dijimos y nos basamos en el historial que, que venía teniendo más uso por Travis Homer, que no le fue bien, en contra sí, de no. los Panthers, pero su uso fue de running Bakun.
1: Justamente les dijimos en el live stream que y, y por eso, <ríe> por eso les hacemos mucho contenido. A lo mejor y solamente esa solamente fue en el live stream. Igual hay noticias o situaciones o análisis que solamente les decimos en el Start and Seed o que solo les decimos en este episodio o que solo les decimos en Instagram. O sea, de verdad, no, no queremos atascarlos con toda la información por todos lados, porque de verdad Habría mucha. Es por eso que repartimos información por todos lados y es lo que pasó justamente en el livestream porque nos comentaban que Adam Schefter ya le había dicho que iba a ser el inicial, el inicial Tony Jones. Y les dije ahí que alguien te diga que es el inicial no significa que es el que va a tener la mayor relevancia, porque Tony Jones solamente tuvo cinco, eh, cinco snaps adentro. Sabéis comer 48 snaps adentro. Y lo dijiste, sus números fueron bastante, bastante buenos en esta semana. O sea, tuvo 26 yardas, 9 acarreos, se va, se va a hacer bueno. Y, y, y van en contra esta semana de San Francisco. Es un mal escenario, no lo quieres. Pero la que sí, van en contra de Kansas City, que es media tabla tirándole a mala. Bueno, perdón, pésima, pero pues sí un poquito peorcita que otras. Y, y podría llegar a ser relevante si vuelve a tener este volumen increíble que tuvo esta semana. Y... Yo creo que es muy buena opción.
0: Sí, sí, precisamente digo un running back está jugando la, el más del 90% de los snaps. No puedes dejar pasar, aunque tenga un rival complicado.
1: Sí, que es desesperado. ¿eh? Si lo dices es porque estás bien desesperado. Sí, pero si no juega Walker y no juega DJ Dallas, podría llegar a ser una
0: opción. Así es, así que busca algo en Travis Homer y vámonos al siguiente bueno, el siguiente par de running backs que son de los New England Patriots es Pierre Strong y Kevin Harris, que nosotros tenemos esta pequeña discusión antes de iniciar el episodio y nos inclinamos un poquito más hacia Kevin Harris, porque Kevin Harris fue el que tuvo la mayor cantidad de snaps el que tuvo la mayor cantidad de acarreos que se vio bastante eficiente Pierre Strong porque también es novato y eso ayuda bastante aunque en contra de los Cardinals el que tuvo mayor relevancia a a raíz de la lesión de Ramón de Stevenson fue Kevin Harris.
1: Sí, que la verdad, obviamente esto depende mucho de la situación que se dé ahí con Ramón Stevenson. Esta semana me encanta para los corredores porque van en contra de los Raiders, que son la quinta peor en contra de ellos. Eh, no sé cómo va a ser el estado de Ramón de Stevenson en la semana, que la verdad sí podría llegar a jugar, eh, porque sí lo descartaron del juego con la lesión del tobillo. Pero, o sea, cuando se lastima, regresa al juego y estuvo un par de jugadas adentro y después ya fue que lo descartaron. Puede ser que haya sido solo por protección este, dejarlo afuera. Entonces, no lo descarten 100% a Ramondre Stevenson. Yo creo que estos jugadores hay que tenerlos en la mira. Porque en caso que salga la noticia que Ramón Stevenson no va a jugar, tienes que apuntar por alguno de ellos.
0: Sí, precisamente. Así que busca tanto a Pierre Strong como a Kevin Harris. Pero bueno, vámonos a los siguientes running backs que mira, estos se los llevamos, me en mandas atrás, que son los handcuffs. Pero a mí me gustaría más enfatizar en unos tres, diría yo, que uno es Jalen Warren, uno es Jalen Warren, que es de los Pittsburgh Steelers, que Jalen Warren... Pues se dijo que las, hace dos semanas venía regresando de su lesión, pero que podría estar limitado en contra de los Falcons. Pero ya esta semana en contra de los Ravens ya lo vimos más como venía siendo, que era teniendo más uso. Y pues digo, en snaps ya fueron 31 de Najee Harris en contra de 22 de Jalen Warren. Y yo creo que de aquí en adelante podría empezar a subir el volumen de Warren. Así que yo creo que vale la pena tenerlo, si no es para iniciarlo, como un Hancock justamente, eh, ya les hemos dicho mil veces y se los mencionamos en el
1: episodio de estrategias para playoffs, vayan por jugadores que tengan upside, no vayan por jugadores de, ah, a lo mejor le va bien, le va mal vayan por jugadores que tengan upside por ejemplo, los corredores de los Patriots que les dijimos esos tienen upside en caso de que Ramón de Stevenson no juegue, y en una situación, Jalen Warren tiene upside en caso que Najee Harris se llegue a tener cualquier situación y que también, no me sorprendería si esta semana vemos un, un cambio en esos corredores, eh Ténganlo, no lo empiecen, pero en caso que pase algo con la G. Harris, podría ser bueno, porque ya les dije, esta semana los Peters van en contra de los Raiders, y ya les dije que es una mala defensiva. Pero en la semana 16, los que van en contra de los Raiders son los Steelers, y esta semana es muy atractiva para los
0: corredores. Así es. Y, y mira, otro running back, bueno, más bien par de running backs que también me gustaría mencionar, que son de los New York Giants. Uno es Matt Breda y el otro es Gary Brightwell, que son de los New York Giants, como bien les dije. Y esto va de la mano de que antes del partido, pues ahí con Barkley salió con un... Pues que podría estar cuestionable para el partido, con una lesión de cuello. <risa> Buena noticia, fue que no le pasó nada, pero digo podría pasar algo más de aquí en adelante recordemos que soy con Barkley los running backs más propensos a lesiones y aquí valdría la pena tanto Matt Breda como el buen Brightwell
1: y decir que Matt Breda y Gary Brightwell rebasaron en snaps a soy con Barkley porque soy con Barkley solamente estuvo 20 snaps adentro generó nueve carreras para 28, para 28 yardas dos targets para 20 yardas 6.8 puntos fantasy pero Matt Breda y Gary Brightwell, 21 snaps cada uno de ellos. Eh, sí, no fueron productivos como soy con Barkley, pero ojo, porque en caso de que si sí no juegue, pues van a apuntar a alguno de sus corredores. En teoría, debería de ser este Matt Breda, porque este Gary Brightwell se perdió la semana 13 y no ha sido muy, muy constante. Y cuando hemos visto a Matt Breda con Gary Brightwell, suele rebasarlo Breda, pero no por
0: mucho. Si se lastima a Barkley, yo esperaría un consenso de dos corredores. Sí, justamente. Y mira, otro <risa> otra par de uh, running backs o tercia de running backs, que son de los Houston Texans, que va de la mano de la lesión de Damien Pierce. Me hubiera gustado haber, me, me hubiera gustado decir que aquí el kill preferido sería Rex Burhead, pero yo creo que vale la pena más ir a buscar a Dare Ogumbale o a Alwen en No eh,
1: Justamente, Dare Ogumbale es una buena opción en este backfield. No sé por qué siento que me gusta más este Der Ogumbale.
0: Sí, sí, justamente.
1: Entonces sí. Eh, ya les hemos dicho que Dero, eh, bueno, más bien eh, los, los los corredores de los Houston Texans no son muy atractivos porque suelen ser juegos en donde van perdiendo los Houston Texans y se recargan más hacia el ataque a ellos. Hablaremos de eso cuando hablemos de los Warriors. receivers, pero esta semana van en contra de los Kansas City Chiefs, que son una defensiva media tabla. Entonces, pues es un backup. Sí. No, yo no iría por ellos en caso que no tenga a, a Damian Pierce, solamente si tengo a Damian Pierce iría por alguno de estos
0: Sí, mira, porque más específico en, en la semana pasada, en la semana 14, la repartición de snaps, sin contar a Mount Pierce, el que lideró en snaps fue Ogumbo Wale, teniendo 18, Después fue No Benjamin con 8 En rutas corridas, el líder fue Ogumbo Wale con 13, En targets también fue Ogumbo Wale con 2, Así que, pues en estas métricas, Ogumbo Wale es el atractivo. Así que pff, hicimos el mismo análisis que con Travis Homer y aquí la tendencia es que el relevante debe ser Ogumbo Wale. Justo. Pero bueno, pues aquí tienen a Ruan Y no está más decirles que van a buscar pues los handcuffs, es decir, Alexander Mattison, Joshua Kelly, Jamaica Hasty. Incluso podría meter a Julius Chestnut, que es de los Tennessee Titans que va a raíz de la lesión que tuvo el buen Don Trail Hilliard. Está atrás de Soy Con Barkley, digo, de Derrick Henry, pero digo, Don Trail Hilliard venía teniendo buen volumen por aire, así que Julius Chestnut podría tenerlo también, podría valer la pena tenerlo.
1: Sí, que justamente los calendarios más sencillos para corredores lo tienen los Tennessee Titans. Entonces, en caso que le pase algo a Derrick Henry, Julius Chestnut
0: podría ser muy explosivo. Sí justamente, pero bueno vámonos ahora a la siguiente posición que es la posición de los wide receivers empezando con el wide receiver de los Detroit Lions que es DJ Chark que ya les mencionamos un poquito que le fue muy bien la semana pasada en contra de los Minnesota Vikings y lo hizo a pesar de ya tener en su segunda semana activo ya Jameson Williams así que podría valer la pena en caso de que esto se mantenga aquí al final de la temporada, pero también pues digo, Jameson puede tener más volumen
1: Sí, pero justamente yo creo que Jameson Williams va a ir poco a poco, que es lo que suelen hacer los wide receivers. A lo mejor Jameson Williams es más relevante en la semana 16 que van en contra de Carolina. Esta semana me interesa mucho tener a DJ Shark porque ya les dije que va a estar este Sauce Gardner en contra de Amorra Sam Brown y eso es lo que los coloca como la tercera mejor defensiva en contra de los wide receivers. Pero DJ Shark yo creo que puede tomar muy buena ventaja y si vuelve a tener el volumen de 7 targets eh, que tuvo en esta semana en contra de Minnesota, que yo creo que puede llegar a pasar, te va a dar muy buenos puntos y aquí hay upside y es un jugador que sí puedes meter al menos con wide receiver 2 bajo esta semana en contra de los
0: Jets. Precisamente, así que aquí tienen a DJ Shark y vámonos la, al siguiente par de, de wide receivers que son de Los Ángeles Rams y es tanto Ben Coronic como Tutu Adwell que mira, aquí va de la mano que ya tenemos un nuevo coreback aquí, que es Baker Mayfield uh, y les dio... Sí,
1: super coreback
0: <ríe> y se la voló porque digo le dio nueve targets a Tutu Adwell y 8 a Ben Coronic el que tuvo más recepciones fue Coronic pero... Pues se ven bien con Mayfield y ojalá les hubiera dado ese volumen a DJ.
1: Sí, a final de cuentas eh, quieres el que sea, el que pueda llegar a ser este, el War Receiver 1, que no es, me acordé de una noticia, me acordé de lo de. T.W. Hilton, que lo jalaron los Dallas Cowboys. Ah, no sí. creo que sea tan relevante, pero bueno, ya lo haremos en otros episodios de T. Way Hilton. No sé por qué me acordé ahorita. <risa> eh, Tutu Atwell se me hace que puede llegar a ser bueno. Eh, hablando justamente de los snaps, el que ha estado mucho más adentro es este Van Jefferson. Bueno, Ben Skorownik y después Esteban Van Jefferson. Yo la verdad, ¿tú por cuál irías? Se te apagó el micrófono. <risa>
0: Ah, perdón, 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 se me apaga un poquito, pero yo, mira, por ahí el historial y porque se ve un poquito más eficiente, yo miré con Scoronic, porque okay. me gustaron las siete recepciones, casi 90 yardas, y aunque tú, Todd haya tenido un target más, yo miré mm. más con Scoronic. Yo
1: la verdad apostaría un poquito por Tutu Adwell que sí eh, va teniendo pocas eh, recepciones pero ha ido aumentando porque al final de cuentas no había jugado mucho en lo que era la temporada se perdió los al menos de la semana 8 a la semana 10 y a partir de la semana 11 han ido aumentando sus cantidades de snaps, 7 snaps, luego 28 luego 30 y luego 36 yo espero que esta semana pueda estar ya bastante cerca de Van Jefferson y Ben Skoromnik y es un buen receiver que le gustó a Baker Mayfield y podría ser bueno, lo que no me gusta es el calendario porque van en contra de los Packers esta semana, novena mejor en contra de War Receivers, luego Denver que es la mejor en contra de War Receivers y luego Chargers que son la doceava mejor en contra de War Receivers, quiero al que sea War Receiver 1, a lo mejor esta semana no me inclino por ninguno, tendría como un stash a lo mejor a Tutu o a Skoronek. y al que vea esta semana que le vaya bien con Merckley Mayfield ya podría llegar a
0: considerar en siguientes semanas. Justamente, pero bueno, vámonos al siguiente wide receiver, que este es de los Houston Texans, y es Chris Moore, que va de la mano, que no jugó ni, ni Nico Collins y ni Brandon Cooks, y pues Chris Moore fue el que levantó la mano, que le fue bastante, bastante bien, teniendo unos 11 targets, 10 recepciones, 124 yardas, así que, pues si se llegara a perder más tiempo, tanto Nico Collins como Brandon Cooks, pues aquí la opción es Chris Moore
1: justamente y esta semana van en contra de Kansas City, que son la cuarta peor en contra de War Receivers. Siguiente semana, Titans, la peor en contra de War Receivers. Y semana 17 van en contra de Jaguars, la oncea peor en contra de War Receivers. ¿Quieres, sin lugar a dudar, War Receiver eh, uno que sea de este equipo? Si es que se llegan a perder más semanas Cooks y Nico Collins, quieres tener justamente al buen Chris Moore porque le puede ir muy bien tiene mucho upside por el tipo de eh, ofensivas a las que se enfrenta por el tipo de ofensivas de defensivas a las que se enfrenta y el tipo de ofensiva en la que está que suelen ir abajo en el marcador y se recargan al ataque aéreo yo la verdad mi prioridad eh, de guard recibir es CJ Shark pero en segunda me gusta mucho el guard receiver uno de los Houston Texans
0: sí la verdad está teniendo bastante volumen que digo yo creo que igual va a depender mucho del estatus de Nico Collins y de Brandon Cooks pero pues mínimo él está siendo relevante. Sí, justamente,
1: mm. considérenlo seriamente. Que también la, la semana pasada se quedó muy, muy cerca de, de Nico Collins. Entonces, en caso que ya regrese ni este Nico Collins, pues no debería irle tampoco tan mal a Chris Moore. Obviamente, considerando que tampoco juegue Brandy Cooks.
0: Justamente. Pero bueno, vámonos al siguiente wide receiver, que este es de los New York Jets. Es Richie James y parece estar tomando el rol que tenía Wandale Robinson, porque al inicio de la temporada, cuando Wandale Robinson se estaba perdiendo partidos, que era el wide receiver del slot, el que estaba siendo relevante era Richie James y le fue bastante bien. Que dijiste los Jets, pero son los Giants. Ah, perdón, los dos son de Nueva York. <risa> Digo, Nueva York, y los New York Giants, perdón.
1: Sí, justamente Richie James que nos llegaban a preguntar, recuerdo en el live stream, de qué opinábamos de este Isaiah Hodgins. Si no me sí, equivoco, sí, sí, les sí. dijimos que el que nos gusta más a nosotros después de Darius, Slayton, de, de Darius Slayton es Richie James. Y Richie James fue el que tuvo la mayor cantidad de snaps adentro del campo. 9 targets, 7 recepciones, 61 yardas, 19.1 puntos fantasy. Es bastante bueno. Esa semana era complicada porque eran los higos la considerada la séptima mejor en contra de Whites. Pero ahorita van en contra de Washington, que son la 18 general. Y semana 16, Vikings, la segunda peor en contra de wide receivers. Sin lugar a dudas, me interesa mucho tener a los wide receivers que sean relevantes de esta ofensiva, específicamente para meterlos en la semana 16. Entonces, Darius Slayton, decepcionante esta semana, que puede ser porque se enfrentó a un buen core de, de cornerbacks, pero si esta semana eh, vemos que Richie James sí sigue siendo el wide receiver de elección, es la que debes de iniciar en la semana 16.
0: Precisamente así que busca bien al buen Richie James y vámonos al siguiente wide receiver que está a lo mejor y no está tan disponible, pero yo creo que sí vale la pena buscarlo. Es de los Jackson Jawors y es Say Jones. Increíble. Sey Jones
1: levantó las manos otra vez y pudo darnos algo relevante después de la decepcionante semana 14 que nos demostró. Eh, semana 13, perdón, que nos haya demostrado. Me gusta mucho, pero yo creo que está muy poco disponible. Esta semana yo les llegué a decir que era la última que podría llegar a ser relevante los jugadores de los Jaguars. La verdad, no creo que Lawrence vuelva a ser relevante porque tiene el escenario muy, muy complicado. Van en contra de Dallas, pero si alguno podría llegar a... Ser un buen flex con upside, por lo que nos ha demostrado, es el buen Sey Jones. Que obviamente Christian Kick me sigue gustando este bastante, ¿eh? pero Sey Jones también podría llegar a ser un buen jugador.
0: Que ya aprendió a atrapar balones ahora por sí. Por fin, por <risa> fin. Sí, pero bueno, vámonos al siguiente wide receiver que este es, ahora sí, este es de los Jets y es el buen Elijah Moore, que Elijah Moore a raíz de la conmoción que tuvo Corey Davis, pues se quedó con 10 targets, superó en targets a Garrett Wilson y mira, pues, yo, es que esto era lo esperado desde el inicio de la temporada, El líder en snaps aquí y en rutas corridas sigue siendo Garrett Wilson, pero, pero bueno, en contra de Buffalo, un rival que pues suele ser un poquito difícil, pues se vio bien Elijah Moore.
1: Me encanta el Ayamur, me duele que lo tuve que soltar en una liga porque había que soltar a alguien y yo no me esperaba que se lastimara a Corey Davis, pero sin lugar a dudas es que es un gran wide receiver es un gran wide receiver, Esta semana una banda en contra de Detroit quieres tener a wide receiver 1, wide receiver 2 hasta wide receiver 3 de los Jets si llega a jugar Corey Davis no me importa, yo llegaría a empezar a Elijah Moore considerando que esté Mike White o ese Joe flaco. Es que quien esté de coreback de este equipo me interesa tener a los wide receivers. Va a ser una gran
0: semana para los Jets en contra de Detroit en Fantasy. Justamente, así que busca el Ironman porque aquí sí hay bastante upside. Y mira, vámonos al siguiente White, que a lo mejor ya este tampoco está tan disponible, pero sí vale la pena buscarlo. Es de los Cleveland Browns y es el buen Donovan Peoples Jones, que mira, con Deshaun Watson ya aclimatado en contra de los Bengals, pues le dio 12 targets, 8 recepciones, 114 yardas y aún más, pues los coaches ya confían más en él porque jugó el 100% de los snaps. Justamente, y si llegan a
1: repetir eso en contra de Baltimore, me gusta. Lo que también mencionar que de Sean Watson se vio bien, y pues yo creo que ya podría llegar a ser una buena opción en contra de Baltimore.
0: Sí, y mira, me gustó esta estadística: que los Cleveland Browns intentaron cinco pases largos, y estos cinco fueron para Donovan People's Jones, así que mucho upside aquí.
1: Qué locura. Y también le fue bien en Joku. Sí, justo. Pero que iniciado.
0: Sí, precisamente. Así que todo pinta bien con estos Browns. Malo para Mari Cooper, pero bueno para estos dos. Este, pero bueno, vámonos a la última posición que les traemos, que es la posición de Tyrants. Empezando con el Tyrant que tú la verdad recomendaste bastante. Es el novato de los Tennessee Titans y es Chigo Sim o Kwonkwo.
1: Es eh, sumamente relevante, me gustó mucho lo que pudo hacer esta semana. Eh, tú lo llegaste a comentar en el livestream que sí es novato, pero eso no nos importa. Porque le pueden llegar a dar un buen volumen en esta semana. Y eso fue lo que vimos, le dieron 6 tallets para 6 recepciones, 45 yardas y un touchdown, 16.5 puntos fantasy. Se me hacen bastante, bastante buenos. Eh, no, Austin Cooper no es la opción para ser más productivo en este en esta ofensiva ya les dije que me gusta lo que hizo Ryan Tannehill y esta semana a pesar de que ya regrese este Burks me sigue gustando este Okwankwo, sube un poquito más en mis rankings, no entra al top 10 todavía pero pues está demostrando que los Titans pueden confiar en él y si le vuelven a repetir esta cantidad de targets que lo veo muy probable porque en las últimas tres semanas es lo que ha estado teniendo puede a volver a notar en contra de los Chargers.
0: Y mira, va de la mano lo de lo mismo que dijimos de Tyler Algier. O sea, ya empiezan a usar los novatos, todos los equipos. Y aquí Oconco es novato y pues les está resultando. Así que sí debe continuar este volumen. Justo. Mm, pero bueno, vámonos al siguiente, Tyren, que este es de los Jacksonville Jaguars y es el relevante Evan Ingram.
1: Más de 30 puntos fantasy. Una locura este hombre. No sé si está disponible. Si está disponible, agárrenlo, pero... Es que hablamos siempre
0: de él. Sí, precisamente yo creo que está muy difícil que esté disponible, pero si, si lo está, más te vales ya agarrarlo. Así mm. es. Y por último, el último Tyrant que les traemos, que este ya no es tan relevante como Engram o Conco. Es de los New York Giants y es Daniel Bellinger que nada más con Bellinger habría que checar la lesión que está teniendo, pero me estaba gustando que estaba jugando el 100% de los snaps antes de su lesión y estaba teniendo, pues estaba corriendo una ruta en todas las jugadas de pase del equipo. Así que tiene talento Bellinger, si no tiene una lesión bastante severa, pues también puede haber un piso sólido aquí. Eh, la verdad me da mucho miedo Daniel
1: Bellinger. Eh, no fue tampoco que nos diera algo tan explosivo esta semana. Van en contra de Washington, que ya nos demostraron lo que pueden llegar a hacer en la semana 13, que justamente en la semana 13 este Daniel Bellinger venía regresando de una lesión y solamente pudo, bueno, no solamente, o sea, Tuvo 5-3 para 5 recepciones y 24 yardas. Eso es bueno, pero puede llegar a ser bastante similar. Y cuando tienes eh, en fantasy jugadores que están levantando las manos muy bien, como Evan Ren Engram, como Konkwo, como Joku, eh, como muchos otros, eh, no sé si confiere en él. Lo único que me gusta es que si vemos un buen volumen, que van en contra eh, de los Vikings en la semana 16 y en contra de los Colts en la semana 17, que suelen ser defensivas, que son... No tan buenas en contra de los terens, entonces ahí lo podría empezar. Pero la verdad, no sé si gastaría aquí mi pique en waivers. Pero pues si no hay nadie, pues mira, podría hacer que le vaya bien. Pero prefiero ir por Ocuanquo, que ese seguramente está libre.
0: Sí, precisamente. Así que bueno, pues aquí tienen las reacciones y la análisis de lesiones y los waivers de esta semana número 15. ¿Waiver favorito de esta
1: semana? ¿Cuál te gusta?
0: Mira, claro que si sigue disponible, me encantaría ir por donde my people Jones, aunque no. mmm, yo creo que ya un poquito más realista. A lo mejor iría, pues mira, porque yo en muchas ligas tengo bajas de tight ends, yo creo que por Oconco.
1: Bien, mío a mí me encanta mucho este Elijah Moore. De verdad, es que no sé qué tengo con los jugadores de los Jets. Parece que lo voy a los Jets. Sí, Estoy sesgado. Ya, yo te lo dije, yo
0: te lo dije en el live stream y de verdad que sí parece.
1: Pero bueno, eh, se me hace que puede llegar a ser bastante relevante y si no uno que puede hacer un pick inteligente es agarrar a los corredores de los Patriots. Porque ¿Sí? si no juega a Ramondre impacto directo, que a lo mejor es un consenso
0: de dos, pero no me importa porque les debe ir bien. Sí, justamente. Pero bueno, pues aquí tienen el episodio del día de hoy. Eso sería todo. Sí, como siempre, no se les olvide dejar su like, activar la campanita para los episodios que les traeremos en la semana. Suscríbanse, dejen su comentario. ¿Qué opinan? ¿Qué les gustaría seguir viendo ya de aquí al final de la temporada? Que ya quedan unas tres semanitas de fantasy. Váyanos a seguir en Instagram, arroba MrFancyFootball y también en TikTok. Y bueno, pues tienes algo más que decir.
1: Ahí está el contenido exclusivo. Último mes de contenido exclusivo para que puedan tener todos los las guías donde están nuestros rankings, análisis, target share, snapshare, todo lo que les decimos aquí y todo lo que usamos para el contenido. Ahí está.
0: Sí, justamente. Así que bueno, pues sin más que decir, nos vemos a la próxima.